Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiamy o ideach. O ideach, ale rozmawiamy też o Polsce, rozmawiamy o naszym myśleniu, osadzając to w szerokim, właśnie bardzo myślowym kontekście. Dzisiaj moim gościem jest profesor Marek Migalski z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, autor wspaniałych książek, o których za moment, powiedzmy książek zawodowo-naukowych, ale również autor powieści. Witam Cię Marku bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam, witam naszych widzów. Ja się trochę uśmiecham do tego naszego podcastu, bo wczoraj właśnie wyszła Twoja nowa książka, książka, którą napisałeś wspólnie z Maciejem Boszkiem. Książka zatytułowana 100 najsłynniejszych eksperymentów psychologicznych świata i ich znaczenie dla rozwoju polityki. Książka, do której ja, ja trochę się uśmiecham, ponieważ dawno moje własne wydawnictwo nie sprezentowało mi czyjejś książki w mojej urodziny. Więc, bardzo, więc bar, tym, bardziej, tym bardziej się cieszę, że miałam okazję po nią sięgnąć jeszcze przed publikacją, bo opowiada się o rzeczach niezwykle, niezwykle ważnych, o eksperymentach, o których część z nas gdzieś tam kiedyś słyszała, czytała, ale jak nie jesteśmy specjalistami, to tak naprawdę no, wszyscy chyba pamiętamy Zimbardo, ale to jest takie kropka. Marku, o co chodzi z tymi eksperymentami? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Rzeczywiście pomysł książki narodził mi się parę lat temu w głowie, ale w związku z tym, że ja nie jestem psychologiem, no to poszukałem kogoś młodego, ambitnego i mądrego, a kimś takim jest Maciek Bożek, mój kolega z Wydziału Nauk Społecznych. Zaproponowałem mu taki projekt, on się bardzo ucieszył i przystąpiliśmy do jego realizacji, bo rzeczywiście masz rację, że te... Te eksperymenty gdzieś je słyszymy, Zibardo, Milgram, prawda? Każdy mniej więcej coś tam usłyszał, wie, ale po pierwsze uznaliśmy, że tych słynnych, czy najsłynniejszych jest jednak kilkadziesiąt, więc warto byłoby je opisać, ale druga rzecz to jest to, żeby zaaplikować te eksperymenty psychologiczne do rozumienia polityki. No to będę, jak czytałaś ten tytuł, to muszę się przyznać, że, że wydawnictwo, redaktorzy, Lękowski, Jażdżewski, Melnyk, po prostu mnie namawiali do tego, żeby skrócić ten tekst i ja rozumiem, że on jest mało sexy, ale wydaje mi się, że on naprawdę oddaje ten sens, znaczy, że przedstawiamy te eksperymenty i taka jest właśnie struktura książki. Dosłownie na czterech, pięciu stronach przedstawiamy najpierw eksperyment, opisujemy go, a później próbujemy zaproponować czytelnikom nasze rozumienie tego eksperymentu, tego jak, jak on, ów eksperyment, pomaga nam zrozumieć procesy społeczne, czy wężej już procesy polityczne, a w ogóle już najwężej, czyli procesy wyborcze, decyzyjne, te, którymi kierujemy się w lokalach wyborczych. A od początku mówicie, że ta setka to trochę manipulacja, prawda? Nie zdradzaj tego. Nie zdradzaj tego, bo to jest jedna z pułapek, którą zastawiliśmy na naszych szanownych czytelników. Tłumaczymy się z niej od razu na początku, ale jeśli tylko formuła naszego spotkania pozwala, to 
to, 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 nie, to nie stawiajmy kropki nad i i pozwólmy ewentualnym czytelnikom dać się zaskoczyć, to znaczy zabawić, ale rzeczywiście powiedzmy szczerze, liczba 100 jest umowna. Liczba 100 jest umowna i, i na tym rzeczywiście poprzestaniemy, bo powiem, muszę, 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 muszę powiedzieć, że ta książka jest pasjonującą przygodą, która, która prowadzi przez myślenie i bardzo dużo pomaga zrozumieć. Mówimy o eksperymentach, ale tak naprawdę tak dochodzisz do rozumienia, bo dochodzicie do rozumienia polityki, do, no, do tego, do czego eksperymenty w ogóle prowadzą nas dalej. Do takiego chyba miejsca, w którym w jakimś sensie zmienia, zmienia się optyka. No bo kiedy popatrzymy, i oczywiście ze swojego podwórka też gdzieś, po części naszego wspólnego, kiedy powiemy, że no dobra, myśliciele zawsze rozważali taką dychotomię pomiędzy rozumem a emocjami, prawda? Gdzie idzie o podejście, o rozumienie życia wspólnotowego, życia politycznego. No, Platon na przykład no, za te emocje to nawet poetów chciał z państwa wyrzucać i nie był rzecznikiem emocji w życiu politycznym. Z drugiej strony, kiedy przeskoczymy kilkanaście wieków do przodu, mamy Aleksisa de Tocqueville'a, który powiada, że no, on jest w zasadzie przekonany, że emocje służą demokracji. Dziś my gdzieś idziemy jeszcze o krok dalej, bo wychodzimy chyba poza takie traktowanie właśnie rozumu i emocji, tej dychotomii jako mm, takiej bardzo podstawowej i przyglądamy się temu, w jaki sposób, i to jest to, czym ty się przecież zajmujesz, w jaki sposób te namiętności, afekty nam kształtują, warunkują zachowania polityczne. I powiedz mi, o co w tym chodzi? Rzeczywiście te, od tego momentu już nie będę mówił jako Migalski i Bożek, tylko wszystko, co będę mówił, idzie na, moją, na moje konto, czyli jak ktoś powiem mądrego, to to jest moje, ale jak ktoś powiem głupiego, to na szczęście to nie idzie na, 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 na konto, konto kolegi. Tak, więc rzeczywiście ja się zacząłem zajmować trochę wcześniej niż, niż ta książka tym elementem, o którym ty mówisz, czyli wpływu, wpływie emocji na nasze, na nasze decyzje polityczne. Ja wcześniej wydałem takie dwie książki, jedną we współautorstwie profesora naszego Uniwersytetu Marka Kaczmarzyka, Homo Politicus Sapiens, biologiczne aspekty politycznej gry i drugą książkę już samodzielną, to jest Nieludzki ustrój, czyli jak nauki biologiczne tłumaczą kryzys liberalnej demokracji, ale też wskazują sposoby jej obrony. I jednym z najważniejszych wniosków, do których ja doszedłem w czasie tych własnych studiów nad, nad tą biologicznym charakterem naszych decyzji politycznych, to była właśnie rola emocji. Znaczy tego, że jeśli próbujemy zrozumieć politykę, bazując tylko i wyłącznie na procesach intelektualnych, poznawczych, skupieniu się na tym, jak wyborcy rozumują, to nasz ogląd rzeczywistości będzie dosyć płaski, dlatego że w roli emocji w naszym życiu osobistym nie da się przecenić, ale też, i to jest ten wniosek, roli emocji w życiu społecznym nie da się przecenić. Większość decyzji, które my w życiu podejmujemy, z kim się związać życiowo, do jakiej szkoły pójść, czy oglądać jakiś program w internecie, czy też nie oglądać, jak się ubrać, czy się z kim zaprzyjaźnić, czy też nie. Otóż wszystko to przecież jest kwestią emocji. I dlaczego przez wiele dziesiątek, a nawet setek lat uważano, że polityka jest jakoś wyciągnięta z tej, z tej sfery, w której jesteśmy zanurzeni na co dzień. 
Otóż wszystkie badania neurobiologiczne, które są dostępne dzisiaj już wszystkim badaczom w wyniku tej rewolucji kognitywnej, z którą mamy do czynienia jakieś 30-40 lat na zachodzie, do Polski to już powoli przychodzi, otóż, otóż te wnioski są następujące. Znaczy emocje nas kształtują, one ewolucyjnie były przydatne, dlatego że szybciej i lepiej możemy czasami zareagować właśnie posługując się emocjami niż analizą rzeczywistości. Wobec tego one przez miliony lat naszej ludzkiej i przedludzkiej ewolucji były przydatne w naszym przetrwaniu. Wobec tego dzisiaj też nie ma się co wstydzić, że w naszych decyzjach, najważniejszych decyzjach życiowych, czyli z kim się związać życiowo, czy mieć dzieci, do jakiej pracy pójść, kierujemy się emocjami, ale i to jest już to, czym ja się zajmowałem, że również ten mechanizm działa w polityce. No ten mechanizm działa w polityce, bo jakby no jest to też element, przecież polityka jest częścią naszego życia, częścią naszej codzienności. Ja e, wrócę za sekundę do liberalnej demokracji, pomyślałam sobie, e, no nie, polityka nie jest, aste- jeżeli ktoś myśli, że polityka może być zimna, no to wystarczy spojrzeć na brytyjski parlament, prawda? I na to, jak tam buzują emocje, A, ale mówimy już o zupełnie innych emocjach. Dzisiaj o... Z jednej strony, czy to ta nasza, ta, ta nasza rozmowa o tyle mi fantastycznie wpada, bo ja niedawno rozmawiałam właśnie w jednym z podcastów z, z profesorem Andrzejem Szachajem o kryzysie liberalnej demokracji. Dwa tygodnie temu z kolei z Alikiem Smolarem rozmawialiśmy o różnego rodzaju e, konfliktach, katastrofach, e, o tym w jaką stronę trochę ciąży ten nasz świat. I kiedy mówimy, no ten kryzys liberalnej demokracji wieszczony przez tak naprawdę wszystkich od od prawa, od prawa do lewa. Kiedy właśnie w dobie tego kryzysu, w dobie tej serii katastrof czy problemów jakieś mamy, mówimy, mówimy o naszym świecie, to, instru- to nasze instynkty, nasze uczucia, nasze emocje tak naprawdę wysuwają się na pierwszy plan, bo my nie robimy tego, nie robimy tego na zimno, ale one się wysuwają na pierwszy plan tego, co jak mówisz, właśnie politycznych zachowań i tak naprawdę politycznych zachowań każdego z aktorów tej politycznej sceny, czyli zarówno nas jako obywateli, ale też no, politycznych decydentów. Teraz jak, to pytanie, jak te emocje się, się tłumaczą? To są dwa pytania, bo to jest jedno dotyczy wyborców, drugie rzeczywiście liderów politycznych. Mm-hmm. Ale jedną z tez, które ja stawiam, to jest to, że kłopoty liberalnych demokratów biorą się z tego, że oni, nie, oni jak gdyby zlekceważyli ten biologiczny charakter naszych zachowań i nas jako, jako ludzi. Otóż oni postawili na racjonalną debatę, a racjonalna debata zawsze przegra z debatą emocjonalną. Mhm. Oni postawili na indywidualizm, a znowu ewolucyjnie opłacalna była grupowość. Jonathan Hyde, jeden z najsłynniejszych politologów, bazujący bardzo mocno na dorobku neuronauk, wymyślił taki termin grupolubności, tego, że po prostu my się lubimy odnajdywać w grupie. To może być grupa koleżeńska, partyjna, narodowa, kibicowska, rodzinna. Otóż, otóż ta nasza grupolubność, jak to nazywa Heinz, przez setki, miliony lat naszej, naszej ludzkiej ewolucji ułatwiała nam przeżycie. Wobec tego jak gdyby, no nieuwzględnienie tego przez liberałów, traktowanie ludzi jako samotnych monad, racjonalnie myślących, tylko racjonalnie myślących, obliczających, dokonujących matematycznych kalkulacji. Otóż to jest, to jest fałszywe I, i, i jeśli liberałowie nie zrozumieją tego biologicznego charakteru 
naszego jestestwa, jeśli nie obsłużą politycznie, ideologicznie, ale później również politycznie naszych grupo, grupolubnych emocji, naszych emocji właśnie, tego, że, 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 że lubimy być w, w częścią szerszych całości, będą przegrywać, będą przegrywać zarówno z populistami prawicowymi, jak i lewicowymi, bo ci nie mają żadnych skrupułów, żeby odwoływać się do emocji i, i, i w pogardzie mieć jakąkolwiek racjonalną debatę, ale też rozumieją, że ludzie, i to rozumieją chyba lepiej właśnie niż dotychczas liberałowie, że ludzie chcą być częściami większych grup, większych albo mniejszych, ale, ale chcą się tam odnajdywać. Więc rzeczywiście te emocje, w dodatku emocje grupowe, są jednymi z najważniejszych, które tłumaczą sukcesy populistów z prawa i z lewa i tłumaczą jednocześnie kryzys liberalnej demokracji. Przecież my od czasów Arystotelesa jednak wiemy i tu mu zaufaliśmy, że my jesteśmy zwierzętami społecznymi, że my no właśnie, że mamy w sobie ten pierwiastek, w którym będziemy w jakimś ostatecznym rozrachunku będziemy, do, będziemy dążyć do tego, że jesteśmy, że żyjemy w grupie, równocześnie ta grupa dużo częściej, nawet jak patrzymy na historię umowy, umowy społecznej, no to ta grupa jednak zabezpiecza nasze interesy, ale również broni nas przed, przed strachem chociażby. Przecież to jest, co możesz stracić na początku? No możesz stracić życie albo własność, ale to jest strach, to jest lęk, który jest emocją, prawda? A, i, I myślę, że bardzo, tu masz rację, liberałowie zapomnieli. Ja zresztą mam, kiedy, kiedy ty mówisz o swoich pomysłach, ja mam taki pomysł o popracowania z, z liberalizmem biologicznym. Czyli z tym liberalizmem, który musi zacząć właśnie dostrzegać a emocje, b wspólnotę i takie wychodzenie w tych wolnościach najpierw do pierwszego kręgu poza moje ja, czyli do najbliższych mi ludzi, ale potem wychodzenie, wychodzenie dalej. I to, że tak naprawdę to wcale nie musi być przeciw liberalizmowi, ale myślę, że to nam bardzo uwypukla te, te kwestie jak rola emocji dobrych i złych bo chyba te, te, te złe emocje dużo częściej były w policji złe, czy, czy emocje, które powodują w nas nie, nie najszczęśliwsze reakcje, czyli niepokój, czyli strach, czyli lęk, które mogą znowu powodować złość, no one tak naprawdę często były zagospodarowywane przez tych populistów, o których mówisz, bo to jest to, że no, ta, ten wpływ również z jednej i z drugiej strony, to jest relacja zwrotna chyba, e, polityki na e, stany afektywne, ale też stanów afektywnych na politykę. Oczywiście populiści prawicowi i lewicowi są mistrzami nie tylko w obsługiwaniu tych lęków, ale również w ich tworzeniu. To już jest w ogóle perpetuum Znaczy Oni najpierw wytwarzają problemy, czyli na przykład, nie wiem, gender, nie wiem, niszczenie polskiego kościoła, tradycyjnej rodziny, wykradanie majątku narodowego, czyli wymyślają to, a później znajdują na to recepty. Więc rzeczywiście tutaj liberałowie nie potrafili na to odpowiedzieć. Uznawali, że każdy racjonalny człowiek przecież widzi i rozumie. No, okazuje się, że nie każdy jest racjonalny, nie każdy widzi i nie każdy rozumie. A druga rzecz, którą powiedziałaś, która też wydaje mi się tutaj dosyć istotna, to znaczy ta, ten prymat emocji negatywny nad pozytywnymi, to też jest ewolucyjnie uzasadnione. Znaczy my wszyscy jesteśmy potomkami tych 
naszych antenatów, którzy byli raczej przewrażliwieni, raczej lękliwi, raczej częściej odskakujący od jakiejś trawy, która się poruszała, niż, niż lekceważący tego typu sygnał. Dlatego, że bardziej opłacalne było stukrotne odskoczenie od, od trawy, która się poruszała tylko dlatego, że po prostu powiał wiatr, niż jednokrotne zlekceważenie takiego poruszenia, które jednak było wynikiem tego, że tam siedział lew albo przedstawiciel innego stada. Więc mhm. dlatego na przykład nasz umysł jest o wiele bardziej wyczulony na kwestie, które mogą mu przynieść zagrożenia albo które on rozpoznaje jako zagrożenie. Dlatego chętniej czytamy teksty czy, czy, czy poświęcamy uwagę informacjom, które mówią o katastrofie, o zagrożeniu, o czymś, co może nam przynieść krzywdę, śmierć, zranienie, dlatego że znowu nasz umysł jest do tego, jak gdyby jest zaprogramowany do tego, żeby wychwytywać te elementy szybciej. Nasz mózg, to czasami szokuje moich studentów, ale ja to podkreślam, że mózg nie służy do myślenia. Mózg służy do przetrwania. Tak jak każdy inny organ naszego ciała, wątroba, płuca czy trzustka, służą do przetrwania, do takiego prawidłowego działania, żeby przedłużyć nasz, nasze życie po to, żebyśmy się mogli najpierw przetrwać, a później przekazać swój genotyp. Wobec tego on dlatego też ma, wpada w te wszystkie pułapki, które stwarza dla niego współczesność i, 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 i dzisiejszość, dlatego że on przez miliony lat był kształtowany na afrykańskich sawannach, a nie w sferze digitalnej, w, w, w rzeczywistości wirtualnej, i milionów bodźców, które nas atakują. Dlatego z tych, tego zalewu informacji wychwytuje przede wszystkim te, które uznaje za niebezpieczne dla organizmu, który chroni. I, i dlatego właśnie ten prymat informacji negatywnych jest tak istotny i dlatego, to już jest ostatnie zdanie, czy puentujące ten wątek, dlatego populiści to rozumieją, dlatego obsługują te emocje, nie dość jak powiedziałem na początku, wytwarzają te negatywne emocje, też potrafią je obsłużyć, ukoić. A, a, a liberałowie wydali się, wydawali się przez wiele lat mówić, słuchajcie, odkryliśmy, każdy niech sobie radzi sam, rzeczywistość jest raczej przyjazna, nie ma się czego bać, wobec tego no, radźcie sobie sami, bo przecież no, chyba, chyba rozumiecie jaka jest rzeczywistość. No nie wszyscy rozumieli. No nie wszyscy zobaczyli prawda, tą górę lodową, a jeszcze mniej zobaczyło, że no, na górze udało nam się ją wprawdzie minąć, ale pod spodem to naszemu Titanicowi właśnie rozpruło rozpruło poszycie, woda się wlewa i nie do końca, no nie do końca wiemy, co zrobić z tą katastrofą i nadal się z tym borykamy. Kiedy mówisz o tym programowaniu, ja myślę, do, to, do czego nas jesteśmy, jesteśmy, jak mówisz, zaprogramowani wręcz, to przecież te badania w tym momencie, o czym też tak naprawdę nie ma powszechnej wiedzy, to jest gigantyczna interdyscyplinarność. Bo, bo to nie jest, my chyba też przyzwyczailiśmy się w takim codziennym dyskursie, no dobra, że mówimy polityka i, i pod hasłem polityka, no gdzieś tam jesteśmy w stanie zgodzić się, co też, co też się tam znajduje. Łączymy z tym, wiem, łączymy z tym media, łączymy z tym e, trochę psychologii, trochę socjotechniki, ale przecież tu jest zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Bo w tym, czym ty się w tym momencie zajmujesz, to mamy nie tylko politykę, nie tylko psychologię, ale mamy również chociażby neuronaukę, mamy to, mamy, mamy kognitywistykę, mamy sztuczną inteligencję, mamy również, o czym będę chciała trochę później, historię i zupełnie inne, inne jej rozumienie. Jak w tym wszystkim nam się 
czy, inaczej, czy te elementy są w tej nauce w tej chwili równo, równoważne, czy jednak coś się wysuwa, coś się wysuwa, jaki taki element najistotniejszy? Na tak postawione pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlatego że oczywiście z wykształcenia jestem politologiem, ale po pierwsze ta interdyscyplinarność uważam, że jest jak gdyby konieczna. Ja zresztą świadomie, świadomie i, i niepewnie wkraczam na, na inne tereny badawcze, rozumiejąc swoje ograniczenia intelektualne. No, mhm. Myślę, że ja się tymi kwestiami, o których mówisz, czyli neurobiologia, kognitywistyka, etologia, memetyka, ja się tym zacząłem zajmować 5-6 lat temu, przecież niedawniej, dlatego w moich książkach staram się tam, gdzie to jest możliwe, wspomagać tymi, którzy są w tych materiach o wiele mądrzejsi niż ja, czyli w ostatnim przypadku książki, od której zaczęliśmy, to jest Maciek Bożek, a w, 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 w poprzedniej to jest profesor Kaczmarzyk, bo ja rozumiem, że tutaj jak gdyby tematyka jest tak szeroka, że łatwo popełnić błąd, ale z drugiej strony uważam, że niemożliwe dzisiaj jest mówienie o polityce, tylko z punktu widzenia pewnego no, metodologii, czy w ogóle no, takiej, no, jakby zakresu wiedzy, który przyniosła politologia. To jest po prostu już za mało, zwłaszcza, że te dziedziny, o których powiedziałem, odkrywają nam ogromne prawdy o ludziach, o nas. I, i, i posługiwanie się zakresem wiedzy sprzed 30 lat, no po prostu będzie nas by, wpychać do, do nisz, które są już znane i które są już opisane. Uważam, że przyszłość nauki o człowieku, bo, bo tak trzeba by to było zacząć nazywać, jest w interdyscyplinarności, w tym, żebyśmy wzajemnie z dobrą, znaczy z życzliwością, bo ja, ja, ja rozumiem ograniczenia każdej z dziedzin nauki, ale z życzliwością dla siebie, z, z, ze zdolnością do przekazywania w sposób prosty, skomplikowanych rzeczy, wymieniali się tymi informacjami, dlatego że celem badaczy wszystkich powinna być no, szukanie prawdy. W naszym przypadku to jest szukanie prawdy o człowieku, o zachowaniach społecznych czy politycznych, trochę wężej mówiąc. I po prostu nie da się tego w moim przekonaniu dzisiaj, robić tak, jak robiło się 50 czy 100 lat temu. Trzeba w to zaangażować właśnie nauki biologiczne, dlatego że one po prostu pewne rzeczy zdekodowały, pewne rzeczy nam podpowiedziały i my musimy korzystać z tych nauk i co ja na swój skromny sposób robię. Tutaj nawet przecież chodzi o to, żebyśmy zrozumieli pewne procesy fizjologiczne, które się wydarzają, które też warunkują takie, a nie inne zachowania, prawda? Tak, no jednym z eksperymentów, to nie wiem, czy akurat w tej książce opisywanych, ale chyba tak. Jest eksperyment takich izraelskich naukowców, którzy zbadali decyzję o warunkowym zwolnieniu podejmowane przez komisję tam więzienną. I się okazało, że najwięcej tego typu pozytywnych decyzji dla więźniów było wydawanych zaraz na początku, czyli jak przychodziła komisja i była najedzona, natomiast gwałtownie to się załamywało przed przerwą obiadową gdzie te, liczba tych pozytywnych dla więźniów decyzji była, zbliżała się do zera. I jak się możesz domyślić, zaraz po przerwie obiadowej znowu zdecydowana większość więźniów miała szansę na pozytywny dla siebie wyrok, co pokazuje, że nie tylko Polak jest zły, jak jest głodny, ale to po prostu nasze decyzje, które zwróć uwagę, rozstrzygają kwestię tego, czy wypuścić przestępcę, czy też nie, są, są uwarunkowane tym po prostu, czy nam burczy w brzuszku. I, 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 i te, no, tego, się, tego typu badań się nie da pominąć. To na przykład, że jeśli w, w naszym otoczeniu coś śmierdzi, to ludzie mają tendencję do przyznawania się do bardziej konserwatywnych, mówiąc w amerykańskim, czyli prawicowych po europejsku, identyfikacji politycznych. Z jakiegoś powodu smród wydaje mi się 
jak gdyby pobudzać ich do postaw konserwatywnych w sensie ideologicznym, bo tam jest, tam oni wtedy deklarują taką większą swoją niechęć wobec małżeństw homoseksualnych, aborcji i chyba jeszcze jakichś dwóch innych takich klasycznych podziałów na prawicę i na lewicę, więc oczywiście, że te fizjologiczne sprawy, o których ty mówisz, mają wpływ na nasze codzienne decyzje, ale również decyzje polityczne. Żeby pozostać mimo wszystko przy emocjach, jak przygotowywałam się do tej naszej rozmowy, to sięgnęłam po książkę History of Feelings Roba Wodisa i on tam pisze niesamowitą rzecz, pisze o tym, co, co w zasadzie wydaje się absolutnie logiczne, a wydaje, a sądzę, że w polskim kontekście może być bardzo ciekawe. On mówi, że Emocje nie tylko mają historię, ale też tworzą historię. I to nas podprowadza właśnie pod to, to na pozór chyba nowe podejście, gdzie nie tylko przypatrujemy się skutkom jakichś historycznych wydarzeń, ale również postrzegamy te wydarzenia jako afektywne przyczyny, emocjonalne przyczyny tego, co się wydarza później. I nie chodzi mi tylko o ten moment, kiedy myślimy, że dobra, że emocje są tak naprawdę w centrum naszej kultury, w centrum naszej moralności, ale w tym sensie, że one są w centrum tych naszych, tych naszych decyzji i również tego, co nas no właśnie pcha chociażby do przebudowywania przyszłości, również tej politycznej. To, są, to przecież są wydarzenia jak chociażby, nie wiem, dobra, ten mit założycielski tej katastrofy smoleńskiej, gdzie całe reakcje afektywne tutaj związane, no pchnęły, pchnęły polską politykę w inną, zupełnie inną stronę. Ty mówisz tutaj przede wszystkim o jak gdyby reakcjach wyborców, ale o, trochę trudniejsze do, do, do zbadania, natomiast jest dla mnie oczywiste, że ta prawda odnosi się do przywódców. W związku z tym, prawda, w związku z tym że ja nie uznaję jak gdyby ontologicznego statusu jakiegoś zedgeista, jakiegoś ducha dziejów, konieczności dziejowej i tak dalej, przywiązuje bardzo dużą rolę w, w, w dzianiu się, w historii, roli jednostek. Mówiąc krótko, no nie, nie byłoby... Churchill przelatuje przez głowę od razu, wiesz? Churchill, a Churchill ale z drugiej strony Hitler, Hitler. prawda? To, rzeczywiście, prawda, gdyby nie trafił się Churchill, to być może Wielka Brytania by się poddała, bo podobno większość klasy politycznej wówczas w Wielkiej Brytanii uznawała, że jednak z Hitlerem trzeba się jakoś dogadać. dogadać. A z drugiej strony to już jest taki no, klasyczny przykład Hitlera. Wiem, że argumenty ad Hitlerum są słabe, ale, 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 ale tutaj trzeba je przywołać. Znaczy, no nie byłoby Holokaustu, gdyby nie obsesja Hitlera. No przecież to nie było tak, że Niemcy byli, nie wiem, szczególnie antysemicy, albo że sytuacja konfliktu żydowsko-niemieckiego była jakaś szczególnie napięta. No po prostu historia zaczął tworzyć człowiek, który z różnych powodów, i tu już weszłyby nam emocje, może fizjologia, może historia tego człowieka, to już trzeba było znowu usiąść i bardzo poważnie o tym porozmawiać, bo ja się nie, nie, nie ośmielamy o, o tym mówić. I, i, I nagle się okazało, że po prostu kilka czy kilkanaście milionów ludzi zginęło dlatego, że coś, jakieś urojenie pojawiło się w głowie jednego człowieka. Jeśli, wra... Jeśli ty podajesz przykład Polski, to ja też z dużą ostrożnością, ale powiem w ten sposób. Nie da się zrozumieć współczesnej polityki polskiej bez jakby zbadania tego, jakimi emocjami kieruje się Rosław Kaczyński. W związku z tym, że my jesteśmy w państwie, które w ogromnej mierze zależy od, od decyzji tego człowieka, uważam, że absolutnie zasadne, Byłoby, byłaby próba odpowiedzi, dlaczego on reaguje w ten sposób, dlaczego wywoływane są w nim te, a nie inne emocje. Ja mam swoje oczywiście amatorskie 
amatorskie wytłumaczenia, którymi nie podzielę się ani z Tobą, ani z naszymi widzami, dlatego że po prostu no, próbuję zachować status naukowca, więc nie czuję się tutaj odpowiedzialny, ale uważam, że te pytania są zasadne. Ja sobie tylko jakby proponuję Tobie i, 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 i naszym widzom następujące ćwiczenie. Gdyby prezesem PiSu był nie wiem, Mariusz Błaszczak albo Jarkim Brudziński, przecież to byłby inny PiS, znaczy o, 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 o połowę mniej brutalny, o połowę mniej obsesyjny, o połowę bardziej normalny, jeśli to tak można powiedzieć. Znaczy, to byłaby prawicowa partia, ale przecież te, te wszystkie najgorsze obsesje, które oni nam fundują, są autorstwa Jarosława Kaczyńskiego. 90% obrzydliwych rzeczy, które padło ze strony rządzących, padło z ust Jarosława Kaczyńskiego. Bez niego ta partia byłaby inna, a to znaczy też i Polska byłaby inna, a to znaczy, że inna byłaby polska polityka. Więc puentując, oczywiście, że próba zrozumienia nie tylko emocji, ale, ale pewnego psychologicznego backgroundu przywódców w ogromnym stopniu może nam wytłumaczyć historię. Była taka fenomenalna książka, pamiętam na ten temat, Barbary Tuchman, Szaleństwa władzy. Ona cudownie, cudownie analizowała tam właśnie niektórych, niektórych z przywódców, ale to tak na marginesie. Ja chcę na koniec, w 2011 roku w, w znaku ukazał się artykuł Marcina Króla, w którym Marcin Król zadaje pytanie, które dzisiaj, wtedy było tylko rozważane, cały czas była właśnie ta dychotomia gdzieś w tle, ale on bardzo mocno postawił wtedy pytanie o to, czy emocje możemy już dzisiaj traktować jako piątą władzę. Po tych naszych trzech, po czwartej władzy, jaką są media, czy możemy powiedzieć dzisiaj, że emocje de facto stają się tą piątą władzą? No oczywiście, jeśli by kontynuować ten, to myślenie w kwestiach władzy, no to, 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 to będzie może i ciężkie do obronienia. Natomiast rozumiem, o co chodziło profesorowi Królowi, znaczy o podkreślenie roli mhm. emocji. Ja tutaj absolutnie stoję na tym stanowisku, to znaczy, że nie da się prowadzić polityki, jeśli nie odwołujemy się do emocji, do pozytywnych bądź negatywnych i nie da się zrozumieć polityki, nie analizując emocji. Ja bym powiedział w ten sposób, że wszystko, co w nas dobre i złe, pochodzi z natury. Znaczy, my jesteśmy naturalnie skłonni do czegoś, co określamy jako zło, czyli agresja, niechęć do innych, skłonność do przemocy, do egoizmu, to wszystko oczywiście widzimy w świecie przyrody, widzieliśmy w świecie wczesnych ludzi i widzimy dzisiaj, ale też wszystko, co piękne w nas i dobre, jeśli znowu posługiwać, posługiwać się takimi kategoriami, też pochodzi z natury, bo my empatyczni jesteśmy z natury. My mamy zdolność do kooperacji z natury. Mamy specjalne neurony, które są odpowiedzialne za, za, za naśladowanie innych. To, 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 to krótka, może już rzeczywiście nie, nie specjalnie błyskotliwa, ale krótka i szybka kariera neuronów lustrzanych by była tego klasycznym przykładem. Ale to oznacza wobec tego, że nasza moralność, wszystko co w nas dobre i złe, w jakim sensie też jest naturalna. Emocje również, pozytywne i negatywne, bo przecież my mamy cały konglomerat emocji pozytywnych i negatywnych, i jeśli mógłbym coś, jeśli kończymy i puentujemy, to powiedzieć w ten sposób, że nie ma niczego złego w odwoływaniu się przez polityków do emocji, tylko oby było to odwoływanie się do emocji pozytywnych, do tej kooperacji, współpracy, współczucia, które oglądamy w świecie zwierząt. Jeśli oglądamy stado wilków czy lwów, to przecież to nie jest walka wszystkich ze wszystkimi. To jest zgodna kooperacja z krótkimi elementami ustalania hierarchii. 
Więc to nie jest świat, świat zwierząt nie jest światem okrutnym, on jest bardzo zrozumiały i tam jest mnóstwo właśnie współpracy, również na przykład solidarności czy międzygatunkowej pomocy, co już jest w ogóle obłędne, że, że zwierzęta potrafią sobie pomagać nie tylko swojej rodzinie, nie tylko swojemu gatunkowi, ale również innym gatunkom. Notabene przecież kooperacja pies i człowiek jest przekroczeniem międzygatunkowej rywalizacji. Przecież pies potrafi oddać życie za człowieka, walcząc z innymi psami i człowiek jest w stanie oddać życie za psa, walcząc z innymi ludźmi. Klasycznym przykład jest oczywiście Jan Lityński, który potrafił... Tak o tym pomyślałam. Prawda? To, 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 to jest wyraz człowieczeństwa, ale też jestem przekonany, że ten pies zaryzykowałby swoje życie, żeby ratować Jana Lityńskiego. Więc puentując, to jest to, że nie uciekniemy od emocji, ale ważne, żeby politycy odwoływali się do tej naszej dobrej natury, do tej, do tej lepszej naszej części, do tych lepszych emocji i, żebyś, i żeby ludzie by, by pognali jak najszybciej ze wszystkich miejsc, gdzie sprawują taką władzę ludzie, którzy odwołują się z kolei do negatywnych by, by emocji, do, do tej naszej brzydkiej strony naszej natury. Ja też myślę, że my powinniśmy, tu puentując puentę, że powinniśmy się też tych pozytywnych emocji uczyć między sobą i odkrywać je między sobą, a nie skupiać się tylko na tym, że no właśnie kto mi coś zrobił, kto mi coś zabrał, bo to chyba jest to oddziaływanie tej polityki w drugą stronę na nas, takiego myślenia właśnie o stanie zagrożenia, zamiast myślenia o tym, że ten drugi może być szansą, może być może być przyszłością tak naprawdę i dlatego tych pozytywnych emocji bardzo, bardzo trzeba, trzeba w nim szukać. Marku, ja Ci serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ona nie jest ostatnia, bo wyskoczyło mi parę wątków, o których będę chciała, będę chciała jeszcze z Tobą pogadać. Serdecznie Ci dziękuję. Bardzo, bardzo reklamuję książkę, ponieważ jest fenomenalna, świetnie się ją czyta i myślę, że nas może bardzo dużo nauczyć. Dziękuję Ci za, za rozmowę. A Państwa zapraszam za tygodnie. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!